0: 0%, 2%, 4%. Die Zinsen auf Tagesgeldkonten fliegen nur so auf neue Höhen. Das Problem, eine Bank macht es so, eine andere Bank macht es aber ganz anders. Wie behält man als Kunde da den Überblick? Und am Ende stellt sich vor allem die Frage, lohnt sich der ganze Aufriss des Bankhoppings überhaupt? Darüber sprechen wir gleich mit unserem Kollegen Dennis Krämer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer.
1: Und ich bin Martin Hock. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, dem 29. August.
0: Martin, hast du heute schon die aktuellen Tagesgeldzinsen gecheckt? Scheint mir irgendwie ein neuer Trend zu sein.
1: Ja, Leute haben schon lustige Hobbys. ne? Aber ganz ehrlich, mir ist es zu mühsam. Also im Zeitalter von video ist der Papierkram für die Kontoeröffnung ja vielleicht nicht mehr ganz so nervig, wie das mal früher war. Auch das beste Angebot zu finden mag ja gerade noch gehen. Ich finde aber, man verliert spätestens nach der 17. Kontoeröffnung irgendwie den Überblick. Und und das dann alles für 0,1 Prozentpunkt mehr, was, wenn man das Konto ein paar Mal im Jahr wechselt, unter dem Strich dann so 3,50 Euro ausmacht. Da kann ich mit meiner Freizeit nur echt was Besseres anfangen. Vor allem,
0: weil du gerade das sagst mit dem video verfahren und dem Papierkram. Das Lustige ist ja, gerade bei Banken, dass man zwar da ganz digital unterwegs ist bei ganz vielen Sachen, hast du schon gesagt, video verfahren am Ende musst du doch wieder Sachen ausdrucken und unterschreiben und so. Das ist ja manchmal schon lustig, dass sie noch mit ein paar Sachen manchmal dann nochmal ums Eck kommen. Ne? Also manche Banken tatsächlich ich nicht, da ist man dann ganz überrascht, aber manchmal denkt man, hä, Moment mal, also insofern, da muss manchmal auch noch so eine Schleife gedreht werden, aber ja, so wie dir geht es mir auch, ich denke dann irgendwie, also ich habe echt andere Sachen zu tun und ich muss auch echt sagen, ob Friseur oder Zahnarzt, ich bin auch bei Banken echt treu und wenn es erstmal da läuft, dann habe ich auch überhaupt keine Lust, mich permanent um sowas wie Wechsel zu kümmern. Allerdings, und deswegen machen wir ja heute auch diesen Podcast, ist auf diesem Zinsmarkt echt einiges geboten. Ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt, von 0%, was schon ehrlich gesagt fast eine Frechheit ist, bis hin zu über 4%, was für manche Bank vielleicht auch vergleichsweise engagiert ist, ja da ist irgendwie gerade echt alles dran.
1: Ja, ja, sicher. Also insgesamt sind die Unterschiede schon gewaltig. Und man kommt eigentlich auch jetzt ehrlich so, gibt, finden kann so kein System. Ist so, was, wer da was wann und warum macht, das alles wirkt doch mitunter äußerst beliebig.
0: Genau, und deswegen bringen wir da jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Dennis Krämer, der ja normalerweise hier auch unser Mithost ist, der hat dann einen schönen Artikel drüber geschrieben und hat da mal so richtig knietief rumrecherchiert in diesem Zinsmarkt. Und was er da zusammen recherchiert hat und was er da gehoben und zusammengewürfelt hat, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Hallo Dennis, schön, dass du heute unser Experte bist, mal in ungewohnter Rolle. Ja, ich versuche genau, mal gucken. Es sind ja nicht so einfach immer. Manche Vorgänger sind ja sehr gut, aber ich habe es ja auch das ein oder andere Mal schon hinbekommen. Also. Ah, absolut, genau.
0: Und diesmal qualifizierst du dich ja auch total, weil du eben so einen schönen Artikel in der Sonntagszeitung zu dem Thema geschrieben hast. Also insofern, du bist heute unser Mann der Stunde. Also wir reden heute über Zinsen. Alle paar Wochen ist ja die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank, der EZB. Das heißt dann doch am Ende, dass sich der Zinssatz einfach alle paar Wochen ändert,
2: oder etwa nicht? Äh, nein, natürlich nicht. Also ähm, man muss ja mal in die Vergangenheit schauen, da hat sich ja der Zinssatz äh, fast ein Jahrzehnt kaum geändert. In der letzten Zeit war es allerdings so, dass die Leitzinsen immer weiter angehoben wurden und mit einem hohen Tempo, auch mit einem Tempo, was wir so nie gesehen hatten. Zurzeit sind wir beim Einlagezins bei 3,75 Prozent und vor einem guten Jahr waren wir halt noch bei Null. Also das ist natürlich die Reaktion der EZB auf die Inflation, die hohe Inflation, die wir ja auch so in der Zeit, in der wir den Euro haben, nicht erlebt haben. Aber es gibt jetzt kein Gesetz, was allerdings die EZB schon gesagt hat, vor den nächsten Sitzungen Mitte September wird es auf keinen Fall eine Zinssenkung geben. Da ist es sich festgelegt, es könnte eine sogenannte Zinspause geben oder nochmal eine Zinserhöhung. Dann wahrscheinlich, wenn sie kommt, eher so Bereich 0,25 Prozentpunkte, aber sicher weiß man das jetzt noch nicht.
0: Ja, wir haben ja auch gerade ähm, aktuelle Nachrichtenlage gehabt. Vor ein paar Tagen haben sich die die Präsidenten der Notenbanken in Jackson Hole getroffen. Ne? Das war ja das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ne? So ein bisschen so dieses Abstimmen, vielleicht mal Pause, aber dass es Senkung geben wird, davon ist nun mhm. gar nicht auszugehen. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie eigentlich diese Entscheidung der EZB die Banken beeinflusst. Also müssen die eigentlich hochgehen und runtergehen, je nachdem, wie die EZB das macht oder können die
2: machen, was sie wollen? Nee, also da gibt es keine Festlegung. Es ist natürlich so, wenn die Banken bei der EZB Geld hinterlegen, über Nacht, wie man sagt, dann bekommen die zurzeit dafür 3,75% Prozent. Zinsen und das ist ja eine ganze Menge im Vergleich zu früher und wenn sie jetzt uns Kunden sozusagen für unsere Einlagen, sagen wir mal 1% Prozent zahlen, dann lohnt sich das Geschäft sehr. Dann machen ich die, das sagen. ist Hört eine sehr angenehme Marge. Und man kann eben auch zeigen, es gibt eine interessante Untersuchung der Bundesbank dazu, dass man die Banken in, in diesem aktuellen Zinszyklus sehr schnell die äh, Kreditzinsen angehoben haben. Also das, was es uns als Verbraucher sozusagen kostet, aber mit den Einlagezinsen sehr hinterher sind. Es ist natürlich wieder so, dass, äh, ja, man muss es so sagen, besonders langsam sind da wieder die Sparkassen und Volksbanken, die sich nicht gerade mit Ruhm bekleckern in dieser Hinsicht. Wir haben da mal eine Auswertung gemacht, die ist von Mitte August. Kann sein, dass es sich ein bisschen verändert hat, aber wir haben da 322 Sparkassen untersucht und von denen hat fast ein Zehntel, also immerhin gut 30, keine Zinsen aufs Tagesgeld gezahlt oder gar kein Tagesgeld angeboten und bei den Volksbanken, da haben wir 650 untersucht bzw. untersuchen lassen von einem Finanzportal namens bialo.de. Da haben sogar 189 Institute, also knapp 30% Prozent, keine Zinsen äh, angeboten aufs Warum? Tagesgeld.
0: Warum ist das eigentlich so?
2: Ja, also wie gesagt, das kann man sich fragen. Es lohnt sich für die Banken. Sie sanieren sich damit ein bisschen ähm, auch nach der Zeiten ohne Zins. Das war ja gar keine leichte Zeit für die Banken, das muss man sagen. Aber es hängt natürlich auch mit uns Kunden zusammen. Das heißt, wenn wir sagen, ja okay, wir lassen unser Geld da liegen, ist in Ordnung keinen Zins oder nur niedrigen Zins zu bekommen dann passiert auch nichts man hat allerdings in der letzten Zeit in den letzten Wochen gesehen dass es durchaus Bewegung gibt also wenn einzelne Institute vorpreschen und dann sehr und dann höhere Zinsen bieten dann gibt es mittlerweile doch einige die sagen naja, also warum soll ich hier mich mit einem Prozent abspeisen lassen dann gehe ich doch lieber zu einem anderen Anbieter und kassiere eben es geht bis zu 4% jetzt gerade.
0: Aber dann kann man schon sagen, das regelt so ein bisschen der Markt, ne? Also muss dann so jeder so ein sagen, bisschen selber entscheiden, gehe ich damit
2: oder was genau, ist das? Noch also mal, die ne? Banken konnten hm. sich in der Vergangenheit schon durchaus sicher sein, dass die deutschen Sparer nicht die wildesten Wechsler sind. Wie gesagt, man muss auch sich überlegen, nicht jeder Wechsel lohnt sich, aber es liegt ein bisschen an uns. Also wir haben jetzt keine rechtliche Handhabe zu sagen, du musst mir Zinsen zahlen. Nein, mhm. das, aber wir sind ja frei, jeder Einzelne ist ja frei, auch äh, zumindest das Tagesgeldkonto oder das Festgeldkonto zu wechseln.
0: Und daran, das äh, sieht man auch, dass es eben keine Verpflichtung geht. Du hast das vorhin gesagt, die Geschwindigkeit, in der eben äh, diese, diese Verzinsung, die bei der EZB bekommen wird, dass man die eben nicht an die Sparer weitergibt. Ich kann mich noch gut erinnern an den großen Aufschrei der Strafzinsen, als es eben nicht so war, genau. dass die Banken mhm. 3,75 mhm. bekommen haben, sondern dafür bezahlen mussten, dass sie bei der mhm. EZB parkten. Da äh, ging das irgendwie nicht so flott in die andere Richtung. Ne? Das hat man, beziehungsweise da ging es flott, denn da haben sie ziemlich schnell an die, an die Sparer weitergegeben oder beziehungsweise an die Kreditnehmer. Ne? Das ist da also insofern Reaktionsgeschwindigkeit, äh, die ist schon, ja. das ist, daran sieht man das, das können die schon selber bestimmen. Was machen
2: sie. Mhm. Äh, ich meine, ich glaube, es ist nicht ganz falsch zu sagen, dass die, die, die Sparkassen und die Volks- und Reifeisenbanken nicht sofort diese Negativzinsen weitergegeben haben. Das war tatsächlich, sie haben sich schon schwer damit getan. Das sollte man fairerweise, glaube ich, dazu sagen. Aber natürlich, das sind am Ende sind das äh, Unternehmen und die müssen eben zusehen, wo, wo sie ihre Marge und ihre Gewinne Holen und es ist, liegt aber, ich würde Ihnen das gar nicht vorwerfen, sondern es liegt tatsächlich ein bisschen an uns Kunden. Mhm. Ob wir sagen, naja, andere Dinge sind bei der Sparkasse so gut, dass ich damit leben kann, dass ich da ein bisschen weniger bekomme. Aber bestimmte Dinge sollte man vielleicht nicht akzeptieren. Also 0 Prozent, das sollte man in diesen Zeiten äh, nicht hinnehmen. Das ist ja ein ganz starker äh, realer Verlust, weil ich muss ja eine Inflation von derzeit rund 6 oder ein bisschen weniger als 6% einrechnen und ja, da habe ich weiß schon auch, Kaufkraft, Kaufkraftverlust in enormer Höhe. Ich ja. kann
0: mich auch daran erinnern, dass die Spar gerade die Sparkassen und die Volksbank auf dieses Thema auch ziemlich allergisch reagieren, weil die oft ja eben sagen, sie müssen das auch so gegenrechnen. Ne? Die die Kredite äh, nehmen und die Sparer, das sei ein langfristig austarierter <lacht> Prozess, wo man so ja. denkt, ja gut, kann man auch so sehen. <lacht> ja, Aber ja. Ne, die reagieren da sehr allergisch drauf, wenn man ihnen das so vorwirft. Daran kann ich mich sehr gut erinnern, auch bei der Frage immer, warum dauert das einfach so lange? Man, kann, man könne da gar nicht so spontan Ja genau, da gibt es ja. durchaus also, auch...
2: Ausreden würde So ist es, sagen. aber ja. das, warum sollte das in dem
0: Bereich anders ja. sein als in, in anderen Bereichen? Lass uns mal kurz darüber reden, tatsächlich was in diesem Markt da los ist. Du hast eben schon so ein paar Zahlen genannt, also Null ist schon echt extrem, also da sollte man sich auch wirklich mal überlegen, ob das noch die richtige Bank ist. Vier haben wir schon gehört, ist das so die Bandbreite, in der wir uns bewegen? Ja, also äh, mittlerweile,
2: ähm, ich glaube im Schnitt sind wir so etwas über zwei Prozent, jetzt bei Tagesgeld, wir sprechen jetzt von Tagesgeld, die top anbieter kommen jetzt im September und sind bei über 4 Prozent. Da muss man allerdings auch immer ganz genau hingucken. Das ist schon sehr wichtig, dass man jetzt nicht einfach sagt, naja, 4 Prozent, das nehme ich mir sofort. Es ist oft immer an bestimmte Bedingungen gekoppelt. Oft ähm, ist es nur für Neukunden zum Beispiel. Oft ne? nur für Neukunden. Das ist eine Einschränkung. Dann muss man eben auch schauen, wie lange gilt dann dieses Angebot? Für, für Wie viele Monate ist es garantiert? Bei Tagesgeld ist das oft einige Monate. Es gibt ein interessantes Beispiel, das haben die ähm, Experten von der FMH-Finanzberatung für uns ausgerechnet. Ein sehr guter Anbieter zurzeit, zumindest von der Höhe des Zinssatzes, ist Follow My Money, so heißen die tatsächlich, und die bieten 4,1 Prozent. Das ist zurzeit der höchste Satz im Markt. Ähm, ab dem 1. Dezember sinkt der Zinssatz dann auf 1,5 Prozent das ist natürlich deutlich weniger, kann man auch mitleben. Und wenn man das jetzt mal aufs Jahr hochrechnet und annimmt, die würden bei 1,5 Prozent bleiben, was nicht so sicher ist. Das haben die, wie gesagt, die Kollegen von FMH für uns gemacht. Dann kommt man auf eine Durchschnittsrendite für dieses Angebot von 2,2 Prozent. Das ist in Ordnung, aber wenn man sowieso schon bei seinem Anbieter 2 Prozent bekommt, dann ist die Frage, ob es sich lohnt, jetzt dafür dahin zu wechseln. Also da muss man schon sehr genau hingucken. Es sind natürlich Institute, die jetzt erstmal sich die, die starke Einlagen gewinnen wollen, bekannt werden wollen. Das sind so immer die Gründe, warum man es macht und es sind nicht unbedingt die ganz... Großen Namen.
0: Aber heißt ja auch wieder, wie bei vielen anderen Sachen auch, ab und an mal ins Kleingedruckte zu gucken, ja. ist nicht die schlechteste Idee, ne? weil da ja. genau das, was du sagst, über einen gewissen Zeitraum eben ein relativ hoher Zinssatz, der dann wieder runterfällt, auch da muss man einfach sagen, es ist halt nichts umsonst. Ne? Ja, also ich meine, genau. die wollen da was mit bewirken, wie du das gerade eben schon ausgeführt hast. Und die machen das jetzt nicht nur, weil sie Geld verschenken wollen. Und deswegen sind da so ein bisschen, ich nenne es mal ein Häkchen Fallstricke, vielleicht auch ein bisschen Marketing dabei. Wenn die Zinssätze zu hoch sind über einen zu langen Zeitraum, sollte man sich vielleicht als Kunde doch mal überlegen, kann das eigentlich wirklich so sein? Ne? Mhm, also. Genau. Insofern ähm, immer mal einen Blick in die in die Bedingungen ähm, werfen. Wie nervös muss ich mich das als Sparer machen, wenn meine Bank da jetzt gerade nicht mitzieht? Also wie ist so dieses, ziehen die irgendwann dann eben doch nach? Oder du hast ja schon gesagt, manche sind auch ein bisschen sehr schwerfällig. Also die mhm. sitzen es dann vielleicht auch aus, weil sie es nicht müssen und genug Kunden haben und sich denken, ach komm, wir müssen jetzt hier auch nicht jeden Trend ähm, mitmachen. Also wie ja. meinst du, wie hoch sollte das persönliche Nervositätslevel sein, da was zu verpassen? <lacht>
2: Also das hängt natürlich wie immer von vielem ab. Ich würde mir als allererstes überlegen, wenn ich eine Bank habe, die so im mittleren Bereich ist, dann würde ich sagen, das ist in Ordnung. Das ist so zwei jetzt gerade, oder? dann würde ich sagen, zwischen zwei und drei, das ist völlig in Ordnung, das ist gut. Wenn ich wirklich da so in Richtung null bin oder eins, dann könnte man sagen, na, da wäre wirklich mal angebracht, ein bisschen nervös zu werden. Ich meine, man muss sich immer überlegen, wie viel Stress man sich machen möchte wegen Zinsen, die in Bewegung sind. Man kann ja den ganzen Tag da vergleichen zurzeit. Zeit unendlich viele Angebote neu rein. Das ist sicherlich nicht für jeden was. Also man muss natürlich ähm, zum Beispiel mal ein bisschen überlegen, überhaupt wie viel man eigentlich anlegt. Jetzt mal überlegt, wenn man einfach nur einen Unterschied von einem Prozentpunkt äh, nimmt und man hat 1000 Euro. Vielleicht haben die meisten mehr, würde ich sagen, aber das macht dann ja, das macht 10 Euro aus äh, im, im, im Zinsunterschied. Äh, äh, und das ist auch noch vor Steuern. Also da würde ich sagen, das lohnt sich vielleicht nicht immer, wenn ich jetzt, ich, wie immer, wenn sich die Summe äh, potenziert, 10.000 Euro sind es 100, die Euro dieser Zinsunterschied bei einem Prozentpunkt Unterschied zwischen zwei Angeboten, Boah, da könnte man schon anfangen drüber nachzudenken, ist aber individuell, weil es gibt ja auch einen gewissen Aufwand na? Und wenn es 100.000 ist, dann wie gesagt, also es steigert sich dann, ne? muss man eben überlegen. Wir kommen gleich nochmal
0: dazu, was man eigentlich braucht, um sein Konto jetzt beim Thema Festgeld ähm, zu wechseln. Ich fand noch ganz interessant, dass du in deinem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung am Wochenende über diese rationale Trägheit tatsächlich geschrieben hast. Ne? Das ist ja so genau das, dieses Abwägen soll ich, soll ich nicht. Also kann man das in irgendwas fassen? Also wie, wie, wie träge, träge sind so Bankkunden? Also ist das so altersabhängig? Ist es geschlechterabhängig? Abhängig? Ist das einkommensabhängig? Ist das vom Wetter abhängig? Also
2: ich weiß es nicht. Da, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist auch, wenn man sich so umhört, das hängt überhaupt nicht vom Alter ab. Es, äh, es hängt von der eigenen Persönlichkeit ab, auch von der eigenen Lust, ob man gerne sowas verfolgt oder nicht. Man muss sich folgende Dinge klar machen. Ich fand diesen Begriff eigentlich sehr interessant. Das ist ein, haben Verhaltensökonomen so genannt. Es gibt durchaus etwas Rationales dabei. Man muss nicht immer und in jedem Fall tätig werden. Zwei Dinge sollte man sich überlegen. Wenn einen das alles wahnsinnig stresst, dann muss man sich das nicht antun. Ja, Das hat durchaus Gründe, weil dieser Wechsel, es wird halt immer gesagt, der Wechsel ist eigentlich sehr, sehr einfach. Wie gesagt, ich muss ja nicht mein komplettes Konto wechseln, sondern ich muss eigentlich nur ein nur ein Tages- oder Festgeldkonto eröffnen. Das dazu brauche ich
0: kein anderes Konto bei der Bank, also kein Gehaltskonto, kein Gehaltskonto oder so. Ne? In okay. der Regel mm -hmm. manchmal
2: ist das ja,
0: schon kleingedrucktes Genau,
2: kleingedrucktes, mm -hmm. Achtung, an ein Gehaltskonto mm -hmm. gekoppelt, dass dieses äh, bestimmte Zinssätze, die man da bekommt, manchmal aber auch nicht, aber da fängt es eben schon an. Also wenn jetzt jemand sagt, na ja, das ist ja eigentlich äh, in einer halben Stunde gemacht, äh, so ein Tagesgeldkonto eröffnet, ja, das stimmt erstmal, es ist eigentlich nur dieses Post-Ident-Verfahren, ich, ähm, ich muss vor allen Dingen einen Personalausweis bereithalten, ich kann das online machen, dann wird überprüft, ob ich wirklich die Person bin, die das Konto anmelden möchte, Es ist eigentlich relativ zügig, aber wie gesagt, wenn ich die Nebenbedingungen beachte, dann fängt es an anstrengend zu werden, wie gesagt, ich hatte schon dieses Beispiel von dieser Follow-My-Money-Bank, so, da muss ich erstmal rechnen, wie ist denn eigentlich der richtige Zinssatz? Ist das, sind das wirklich diese 4,1% oder ist es nicht eigentlich weniger? Dann gibt es auch, wenn ich jetzt zu ausländischen Banken gehe, ähm, es gibt manchmal hin und wieder gibt Quellensteuer, die ich zahlen muss. Auch das, wenn ich davon befreit werden möchte, ist wieder Aufwand. Dann kann man sich wirklich die Frage stellen, ist dieser Aufwand immer so richtig eingesetzt? Wie gesagt, ich habe eben das Beispiel gebracht mit dem 1% Zinsunterschied, wie viel das ausmacht bei 10.000 Euro. Es gibt manchmal ja. auch Höchstsätze,
0: ne? Also jetzt mal ein Erbe von 5 Millionen Euro mal eben auf so ein Festgeldkonto zu Ja, genau, Konto muss schieben, man auch aufpassen, oder? muss man 4, alles 4, gucken. Prozent ganz, sehr häufig, ganz
2: häufig ist bei 100.000 mhm. begrenzt, Ich glaub, manchmal auch bei 50.000, auch da muss man genau hingucken, das ist leider Arbeit, die einem keiner so richtig abnimmt, also es wird immer von außen so getan, als sei das alles ganz, ganz leicht wie gesagt, es ist leichter geworden durch die Digitalisierung, aber es ist aufwendig und dann kann man sich fragen, das hat mir äh, ein Gesprächspartner gesagt, der Professor Hacketal, das war eigentlich eine ganz interessante Bemerkung, der sagte, naja, man muss mal überlegen, was möchte man eigentlich in seinem Leben optimieren. Man kann natürlich die Tagesgeldzinsen optimieren und da jeden Tag davor hängen und gucken, ob mir einer noch ein bisschen mehr bietet, man kann sich aber auch mal überlegen, ob man sein Portfolio optimiert. Vielleicht hat man da noch Aktienfonds drin, die 2% Gebühr kosten, was sehr hoch wäre oder Lebensversicherungen, die über an die man auch mal rangehen könnte. Und was man auch überlegen muss, ist natürlich die Zeit. Wie könnte ich die sonst einsetzen? Das sind ja die berühmten Opportunitätskosten und da hat er auch was relativ Schönes gesagt, fand ich. Man kann sich natürlich überlegen, möchte ich mich da jeden Tag äh, um die Zinsen kümmern oder mache ich was mit äh, Freunden ja? oder mit der Familie? Ich will jetzt niemandem, der irgendwie 0% bekommt, sagen, mach da gar nichts, ist zurzeit nicht besonders schlau, in, wenn man so niedrige Sätze bekommt, nichts zu machen, aber wirklich dieses ständige, ich will noch den letzten Prozentpunkt rausholen und ja. ich weiß ja auch nicht, wer demnächst wieder mehr bietet davon, da würde ich auch, zu mehr Gelassenheit raten.
0: Ist auch manchmal ein bisschen so Hobby, ne? Dann von so Sparfixen genau. vielleicht auch, ne? Kann also auch genau. sein, ne? Wenn es ein Hobby und ist, dann ist, dann ist es ja oft so viel Spaß äh, dabei. Wollen ja. wo, wo, wo <lacht> so Leute manchmal auch haben. Äh, nur weil du auch gerade gesagt hast, äh, Finanzen optimieren, ich kann mich erinnern, das haben wir auch in Corona-Zeiten ab und an mal gemacht, äh, als wir alle zu Hause waren und so ein bisschen überlegten, hm, was machen wir denn alles so äh, mit unserer Zeit? Ähm, da War ja viel auch so dieses mal Abos aufräumen, ne? was man alles so hat, äh, Netflix und Amazon Prime und sonst irgendwas. Dabei fällt mir ein, also fällt mir vor allem ein bei diesen ganzen Fußballsachen, die man so haben kann. Manchmal hilft es ja schon, einen Wechsel anzudrohen oder eine Kündigung. Ne? Das ist ja manchmal, kriegt man das, oder auch beim Telefonanbieter ist das ja häufig so, beim Handyanbieter, da drohst du irgendwie wegzugehen und dann kriegst du einen besseren Deal, was dann die äh, bisschen, ja, also ein bisschen dumm aussehen lässt, die einfach immer treu sind. Ist das eigentlich bei Banken auch ein Thema? Also, wenn ich jetzt äh, zu meinem Bankberater gehe oder da anrufe und sage, so, ich gehe jetzt einfach mal zu einer anderen Bank, dass der sagt, hey, bleiben Sie bei mir, bei uns kriegen Sie 6,3% Zinsen. Gibt es sowas?
2: Das gibt es möglicherweise. Ich kann es jetzt nicht nicht sicher sagen. Ich könnte aber mir vorstellen, dass die meisten Kunden nicht über genügend Kapital verfügen dafür. Also wenn jemand wirklich mit einer Menge Geld kommt, dann ist das für die schon ein Problem, wenn ich das alles abziehe. Aber wenn ich jetzt irgendwelche Summen zwischen bis zu 100.000 oder so habe, würde ich persönlich sagen, ich habe es nie probiert, aber mhm. oh, das könnte sein, dass sie dann nicht mhm. drauf eingehen. Aber probieren kann, kann man es. Ne? Ja? Also genau. testen kann man genau. es mal in jedem Fall. Genau. Das, äh, Oder zumindest auch. mal sich die Begründung anhören. Mhm. Und natürlich wird das irgendwann eine Wirkung auf Berater haben, wenn viele Kunden sagen, na hört mal, also das geht doch nicht, was bietet ihr uns hier eigentlich noch? dann kann das durchaus zu einer Veränderung führen. Wie heißt
0: das immer, einer ist keiner, zwei ist ein Trend, ne? Also ja, insofern. genau, so ist es. Wir wollen hier zunächst nichts aufwiegeln, ja, ja, aber es ja. wäre, wäre zumindest tatsächlich immer interessant. Sag mal, woher weiß ich denn überhaupt, wo das beste Angebot ist? Ich meine, du schleuderst ja hier auch so den einen oder anderen Namen immer mal so rein ähm, ja. von so Banken. Wo, wo kriege ich das irgendwie her? Wo kann ich mich da informieren? Ja,
2: also natürlich würde ich mal sagen, bei uns in der Zeitung, dann gibt es spezialisierte Anbieter, die man durchaus nennen kann. Also ähm, FMH heißt der eine, der andere heißt Biallo. Die machen sehr genaue Vergleiche sehr oft sagen sie allerdings nennen sie eben den mit dem höchsten aktuellen Zinssatz das ist eine, eine Möglichkeit sich zu orientieren eine andere wäre aber auch man kann natürlich auch noch für sich selber so ein paar Linien einziehen also man könnte sagen wenn ich ganz sicher gehen will dann sollte es ein Institut mit deutscher Einlagensicherung sein mehr als 100.000 Euro sollte man auch nicht bei einer Bank anlegen bisschen mehr kann es vielleicht sein, aber wie gesagt, weil es sonst aus der gesetzlichen Einlagensicherung rausfällt, es gibt noch eine zusätzliche Einlagensicherung in Deutschland, ähm, aber wie gesagt, wenn man da ganz vorsichtig sein möchte, würde ich mich auf solche Adressen konzentrieren, sonst auch im europäischen Ausland, das äh, ist allerdings so, die sind auch gesichert bis 100.000 Euro, ganz häufig allerdings, äh, also, äh, es gibt einen, nicht ganz häufig, Entschuldigung, das ist Unsinn, aber es gibt einen Fall äh, natürlich, an den man, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist, immer denkt. Das ist die Kaupting-Bank, äh, das war eine isländische Bank, die hat äh, so 2007, 2008 5 oder 6 Prozent Zinsen geboten. Island, ne? Ja? Genau, sind viele Sparer hingegangen. Die haben auch ihr Geld zurückbekommen in den meisten Fällen am Ende, aber die sind damals dann ist diese Bank ausgefallen. Und es war jetzt kein Spaß, ja, also das dauert dann und weiß ich nicht, ob man sich dann unbedingt mit ausländischen Behörden da rumschlagen möchte, wie gesagt, zurzeit gibt es kein Anzeichen, dass irgendeiner von diesen Banken ausfällt. Aber wer, wer da sicher gehen möchte, sollte sich auf die deutsche Einlagensicherung konzentrieren. Ich kann
0: mich auch gut erinnern, das ist noch nicht so lange her, diese Greensill-Geschichte. Ne? Genau. Das war so ein bisschen anders gelagert. Da waren ja auch viele deutsche Kommunen eben drin. Aber das ist so ein bisschen das, wenn man ins Ausland geht, muss man einfach wissen, es gibt eine andere Art von Risiken, über die man sich einfach das klar machen muss und bewusst machen muss. Und wenn man diesen Wechsel auch in, in Angriff nimmt und das machen will, dann bitte aber auch wirklich ähm, von A bis Z irgendwie die Dinge lesen und nicht dann irgendwie dann nach dem Start schreien, wenn man dann aber findet, naja gut, die haben mit 4% geworben oder was das eben damals auch war und äh, dann äh, gibt es doch irgendwie Ausfälle. Ne? Das eine Genau, dazu, also man muss dazu. sich einfach
2: klar machen, dass es Motive gibt, wenn ich solche Angebote mache, das kann entweder sein, ich möchte in großem Umfang neue Kunden bekommen, ich möchte mich bekannt machen, ich möchte meine Einlagenbasis als Bank verbessern, das kann sind manchmal etablierte Anbieter durchaus auch dabei, aber manchmal eben auch Namen, die einem nicht so schnell etwas sagen. Und ich muss sagen, also mir, wenn ich mir diese Listen anschaue, ich, ich muss mir ganz viele von diesen Banken anschauen. Also das ist nicht so, dass ich sofort sagen könnte, wer das eigentlich ist, wer dahinter steckt. Dennis, vielen Dank, heute als Experte. Ja, hat auch Spaß gemacht.
0: Und Martin, Licht ins Dunkel gebracht, bist du schlauer als vorher?
1: Klar, immer. Das ist, man, man lernt ja immer was dazu. Und was ich finde, es ist ein äußerst wertvoller Hinweis, dass man auf das Kleingedruckte achten soll. Man kann das gar nicht oft genug sagen. Also diese Konditionen, die können einem schon manchmal ein Bein stellen. Ne? Also man geht dann mit viel Elan ran, macht video und was weiß ich. Und am Ende gilt das Angebot für einen gar nicht oder ist es eben noch für ja, die nächsten 17 Minuten oder so. Also ja, das muss man ja nicht haben. Und du?
0: Ja, in der Tat, Ne, also dieses, dass es für einen dann irgendwie doch nicht passt. Mir geht das ja immer, kleiner Seitenstrang, immer beim ehemaligen Sommerschlussverkauf so, der ja jetzt Sale heißt, da ist immer ganz viel Prozent auf alles, aber wenn ich dann an der Kasse stehe, dann heißt Ah nee, die Marke ist ausgenommen oder ach nee, das ist nur auf reguläre Ware. Aber das man nur äh, als Seitenstrang, also insofern absolut ein wertvoller Hinweis, da das Kleingedruckte vorher zu lesen, bevor man das Ganze da hat. Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich bin einfach echt nicht so wechselbezüglich freudig. Ich habe da einfach keine Lust zu. Aber irgendwie hat der Dennis dann doch so mein bisschen den sportlichen Ehrgeiz geweckt. Und vielleicht wäre dieser Hinweis an die eigene Bank, dass man eben doch Wechselgedanken hat, Gar nicht so ein schlechter Ansatz. Einfach mal so ein bisschen mit Wechsel drohen. Vielleicht kommen sie dann ja doch mit einem besseren Angebot ums Eck. Also beim Sky-Abo, da funktioniert das schon seit Jahren ehrlich gesagt ganz hervorragend. Und auch manchmal ja bei diesen Handyverträgen, dass man einfach mal damit droht zu sagen, ich gehe jetzt einfach woanders hin und dann kommen sie mit was anderem ums Eck. Also wir hatten ja besprochen, kann sein, dass nichts wird, aber ich glaube, ich versuche das jetzt einfach mal.
1: Ja, also viel, viel Vergnügen und, und, und viel Erfolg. Also ich habe das einmal versucht. Die Bank meldete sich auch, zwei Wochen nachdem ich die Bank gewechselt hatte. Und da sind wir schon wieder beim Ding der Woche. Inken, was hast du dabei? Einen Notenbankpräsidenten. Passen die schon in Handtaschen? Und, und Vorsicht, es sind wichtige Persönlichkeiten, du könntest dich verheben. Handtaschen, weil ich ja
0: hier in der Redaktion auch immer mit Handsche Handtasche unterwegs
1: bin. Okay, Rucksack. Hey, Rucksack, <lacht>
0: genau. Äh, nee, und äh, heben kann ich den Robert Holzmann tatsächlich auch nicht. Aber ich finde, dass der österreichische Notenbankpräsident, denn das ist eben Robert Holzmann, eine wirklich interessante Idee hat. Er hat nämlich vor ein paar Tagen einen Führerschein für Immobilienkredite in die Diskussion gebracht.
1: Äh, okay.
0: Ja, ich weiß, das hört sich irgendwie so ein bisschen merkwürdig an, aber ich finde irgendwie, dass das ein Gedankenwert ist. Ich meine, die Kreditentscheidung ich rede jetzt mal nicht irgendwie von den, äh, was weiß ich, 500 Euro, die man mal für irgendwas vielleicht aufnimmt oder 1.000 Euro oder von mir aus mal 2.000 Euro für einen neuen Fernseher, sondern diese Kreditentscheidung echt für eine Immobilie, wenn wir die mal nehmen. Das ist ja ein Haus, das ist eine Eigentumswohnung. Die gehört wahrscheinlich neben möglicherweise der Eheschließung zu einer der wichtigsten Entscheidungen in einem Leben. Und manchmal ist sie sogar auch noch folgenreicher als äh, die Ehe. Aber das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Aber auf alle Fälle okay. mega große Entscheidung. Und ich finde irgendwie, warum sollte es dann nicht eine ganz gute Idee sein, da vorab möglichst viele Infos zu haben?
1: Hm, also, also ich höre da jetzt schon eine ziemlich schwere Nachtigall der Bürokratie trapsen. Außerdem Gibt es doch eigentlich genug Informationen dazu? Ist doch außer, unter anderem auch unser Geschäft, ne? Ja, das stimmt. Deswegen gibt es auch
0: diesen Podcast, Finanzen und Immobilien, der ja auch heißt, weil wir eben tatsächlich glauben, wir alle reden zu wenig über Geld, zu wenig über diese Entscheidungen und eben tatsächlich auch zu wenig über Immobilien und wie man sie kriegt und, und, und was man vielleicht besser lässt. Also insofern, das stimmt schon, das ist unser Geschäft. Aber man muss auch sagen, auch diesen Podcast zu hören, ist halt freiwillig, ne? Also kannst du ja machen, kannst du mhm. ja lassen. Also das ist so ein Punkt und so eine Verpflichtung, die würde bedeuten, dass man sich diese Infos auch wirklich anhören muss. Klar, du hast natürlich recht, Bürokratie und ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob man Menschen da wirklich dazu verpflichten kann, vor einer solchen Entscheidung, Ist ja, ist ja bei der Ehe auch so, gibt ja auch keinen kein Eheführerschein, I get carried away, aber es wäre irgendwie auch lustig, mhm. aber ich glaube auch nicht, dass es, dass es dazu kommt, aber ich finde, es heizt ja ein bisschen vielleicht diese Debatte an, die wir unbedingt führen müssen, die wir in der Zeitung immer führen, die wir auch in diesem Podcast sehr häufig führen, dass wir einfach mehr ökonomische Bildung brauchen. Und das bei allen Finanzthemen, nicht nur bei dem Thema Immobilien, auch beim Vermögensaufbau, auch bei der Rente, auch bei Unterhaltssachen, auch bei Kindern und ökonomischer Bildung. Und wenn das dazu beiträgt, dann finde ich, das ist das ein guter Hinweis von Robert
1: Holzmann und es scheint mir auch mehr als angemessen. Absolut, das ist völlig richtig. Wir brauchen davon mehr, aber es ist halt bei der Wissensvermittlung gehören halt immer zwei dazu. Ne? Einer, der Wissen vermittelt und einer, der auch Wissen vermittelt bekommen will. Wenn die Leute natürlich nur zuhören und nicht hinhören. Hm.
0: Ja, und man muss natürlich am Ende auch sagen, wer vermittelt das Wissen? Ne? Wenn es die Immobilienmakler wären, dann das ist das auch eine interessante <lacht> Geschichte. Aber wie gesagt, das ist, ist ja noch Zukunftsmusik, aber vielleicht ist es ein ganz wertvoller Beitrag. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und auch wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie gerne auch mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.